0: Comienza en Radio María, el Dios de cada día. Hoy nos acompaña el Padre Antonio Carpena desde Murcia.
1: Buenos días, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos a un programa más del Dios de cada día, aquí en las ondas de María, en las ondas de la Virgen. En este jueves... 11 de junio del año 2020, una vez que acabamos de escuchar la Santa Misa. Un saludo para nuestro compañero Fran Juárez, que se encuentra al mando del sonido. Y deciros que hoy va a ser un programa pues, abundante y con poco tiempo, entonces intentaremos resumirle, resumirlo. Hoy vamos a ver y a tratar de acercaros la figura de San Antonio de Padua, que es uno de los grandes santos de la Iglesia franciscano, además es muy santo, y que lo celebraremos dentro de un par de días. También vamos a ver qué es y qué se celebra y el porqué de esa fiesta del Corpus Christi, y también de dos grandes fiestas que la Iglesia celebra en el mes de junio, que es la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús y del Inmaculado Corazón de María. Queridos oyentes, volvemos, volvemos y vamos a hablar primero del gran San Antonio de Padua. Muchos a lo mejor conocéis un poquito de los santos, otros no tanto. Yo siempre digo a mis feligreses, cuando tenemos alguna procesión de algún santo en alguno de los pueblos por los que he pasado de párroco, por los que estoy ahora, que muchas veces llevamos tronos de los santos sobre los hombros, pero no sabemos nada de ellos. Y ese es un gran error, sino que los santos son un modelo, un estímulo para cada uno de nosotros, que nuestra debilidad y fragilidad, como lo fueron las vidas de estos santos, se puede llegar a la santidad. Hoy vamos a ver el tema de, y la vida de San Antonio de Padua. Se dice que es el santo de los objetos perdidos, y él también a la que las solteras y solteros se ponen bajo su protección para buscar la pareja. Es decir, que es uno de los 34 doctores de la Iglesia. Y es también el santo de todas las causas perdidas. Y lo puedo de decir que esto es, es, es verdad. Porque el Señor a mí me ha encontrado. San Antonio me ha ayudado mucho en mi vida. Yo que estaba perdido. Yo he estado en Padua y he podido celebrar la misa en su sepulcro en Italia, de verdad un verdadero regalo e invito a los oyentes a que visiten esta ciudad y puedan venerar y seguir los pasos de este gran santo decir que San Antonio de Padua nació en Lisboa en el año 1195 y no se llamaba Antonio, no se llamaba Fernando a los 15 años ingresó en los canónigos regulares de San Agustín y 10 años después en los franciscanos que es donde terminó su vida religiosa y donde adoptó el nombre religioso de Antonio. Era un hombre de una gran voz, tenía espíritu de profecía y el don de hacer muchísimos milagros. El Papa Gregorio IX lo canonizó en menos de un año después de su muerte, que fue el 30 de mayo de 1232, en la fiesta de Pentecostés en la difusión del Espíritu Santo. es Decir que la familia de San Antonio de Padua no aceptó su vocación y trataron de persuadirlo para que abandonara dicha idea. Para evitar presiones, porque su familia era una familia noble, importante, rica, renunció a su herencia familiar para que así su familia le dejara tranquilo. En Coimbra, en Portugal, durante el tiempo que vivió de religioso en aquella ciudad, no vivió en paz. Y le afectó muchísimo el enfrentamiento que hubo entonces entre el rey de Portugal y el papa. Y ya que su prior, en concreto, fue excomulgado, porque no apoyó al papa y apoyó al rey. Un punto aparte en su vida fue la llegada de los restos de los primeros mártires franciscanos que fueron martirizados en Marruecos. Y él mmm, quiso embarcarse en dirección a Marruecos siguiendo el ejemplo de esos mártires. Pero los caminos del Señor son diferentes y él contrajo la malaria y tuvo que abandonar rápidamente esa idea de ir a dar su vida por los fieles de Marruecos y evangelizar en aquellas tierras del norte de África. Pero una tempestad hizo que su barco naufragara y que llegara hasta Sicilia, justo al contrario de Portugal, llegó a Italia. Allí conoció al gran San Francisco de Asís. Allí le nombraron predicador a San Antonio por todo el norte de Italia. Predicó en Francia y terminó su vida en Padua, donde celebró diferentes misiones y era muy querido. Predicó al Papa que incluso le llamó por el sobrenombre de Arca del Testamento, por su sabiduría que tenía dentro del corazón y cómo desbordaba en sus sermones y cómo llegaba al corazón de la gente. Su último destino, como decía, fue en Padua y murió un 13 de junio, con menos de 40 años. Por eso celebramos su fiesta el 13 de junio, porque es el Dies Natalis, es el día de su muerte, pero en verdad es el día de su nacimiento a la vida eterna, al cielo. Es de verdad una vida apasionante que os invito, queridos oyentes, a profundizar en vuestras casas, a coger algún libro y leer, así como de otros tantos santos que nos ayudan pues, a crecer en nuestra fe. También, durante este mes de junio, vamos a celebrar, Dios mediante, la fiesta del Corpus Christi, que data del final del siglo XIII en una población, en una ciudad de Bélgica llamada Lieja, y allí surgió un movimiento eucarístico en torno a una abadía famosa, a lo mejor alguno de vosotros la conoce de oídas, la abadía de Cornillón. Allí se dio origen sobre todo a lo que hoy conocemos como la exposición y bendición con el Santísimo que tenemos en tantas parroquias. La priora de este monasterio, de esta abadía de Cornillón, propició esta devoción y tuvo una visión de la Iglesia bajo la apariencia de una luna con una mancha negra que según ella, según esa revelación decía, que significaba que en la iglesia había una ausencia de esta solemnidad y que el Señor le mandaba poder propagarla. Ella, esta abadesa de la abadía de Cornillón, se lo comunicó al, al obispo y más tarde ese obispo que llegó a ser el papa Urbano IV y se ordenó primeramente esta celebración del corpus que fuera celebrada con solemnidad a nivel diocesano aquel año y que fuera el jueves posterior a la fiesta de la Santísima Trinidad y ya con el tiempo, un poquito más tarde, ya fue extendido al mundo entero. Tiene que ver mucho con esta fiesta del Corpus Christi, diferentes milagros eucarísticos que han ocurrido por todo el orden cristiano. Muchos de ellos serán conocidos por muchos de los oyentes que nos están escuchando. Pero uno en concreto, que fue el que propició esta fiesta del Corpus Christi, ocurrió en Bolsena. Allí había un sacerdote con dudas de que, la, de que la Eucaristía en la consagración ...se produjera de verdad la transustanciación... ...la consagración, la presencia real de Cristo... ...en la especie del pan y del vino... ...y en ese momento fue que al partir la hostia consagrada... ...salió sangre abundante... ...empapando pues todo el corporal... ...y ensangrentando incluso la piedra del altar... ...que hasta hoy día quien visita la iglesia de Bolsena... ...ve que está enrojecida... Gran fue el acontecimiento y, y, y tan, tan grande la alegría de la gente que estos manteles, estos purificadores llenos de sangre, fueron llevados en procesión a la diócesis, a Orvieto. Y allí fue donde se celebró esa primera procesión del corpus. Y Urbano IV hace pues, que esta fiesta se celebre por todo el mundo. Y hasta hoy día que acompañamos al Señor pues, por las calles de nuestras ciudades y de nuestros pueblos, alabándolo y bendiciéndolo porque sigue entre nosotros. Él, su presencia real, su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. No es una imagen, no es una representación, sino que es el mismo Jesucristo. Queridos oyentes, vamos a hacer pues una pequeña recesión para dejaros una canción hermosísima de Atenas, que es el tema que se ha utilizado para la película del corazón de, de, de Jesús, recientemente estrenada, Corazón Ardiente, la canción se llama El cielo para ti. Y como vamos a tratar después de esta canción, el corazón de Jesús, viene muy al pelo porque es hermosísima. Os dejamos con esta canción, El cielo para ti, de Atenas. Hermosísima canción que acabamos de escuchar, queridos oyentes, seguramente alguno de vosotros le habrá venido pues a la mente. Aquella película que se estrenó hace poquito y que muchos seguro fueron al cine antes de que se cerrara por el tema de la epidemia del coronavirus y de verdad produjo muchos frutos en el corazón de la, de la gente. Vamos a hablar del corazón de Jesús, es decir, pues que esta fiesta del corazón de Jesús, que no hay iglesia en la que no haya una imagen, Surgió en el siglo XI y ya antes se meditaba sobre sus cinco llagas, sobre las del Sagrado Corazón de Jesús, sobre Cristo, pero no fue hasta finales del siglo XVII, 1670, cuando un sacerdote francés, Juan Eudas, celebró pues, su primera fiesta. Casi al mismo tiempo... Hubo una religiosa en Francia, Santa Margarita María de Alacoque, que tuvo unas visiones de Cristo que le permitió descansar su cabeza sobre su corazón, como la imagen de Juan en el corazón de Cristo, en su pecho, en la última cena. Y de igual manera, como le ocurrió a otra santa, Santa Gertrudis. Cristo eligió a esta santa francesa, Santa Margarita, para dar a conocer su amor y su bondad a la humanidad. Jesús quería ser. Honrado bajo la figura de su corazón de carne. Y así se lo comunicó a Santa Margarita. Y así también le comunicó que el primer viernes de mes recibieran la comunión. En 1675, Santa Margarita tuvo una gran aparición. Y es que Cristo le pidió que la fiesta del Sagrado Corazón se celebrara cada año. El viernes siguiente al Corpus Christi, del que acabamos de hablar hace poquito. Ya a finales del siglo XIX fue aprobado por el Papa Pío IX y León XIII lo recomendó de una manera efusiva. En España también tenemos una devoción grande al Sagrado Corazón de Jesús y fue, gracias a Dios, auspiciada por los padres jesuitas, especialmente por el Beato el Padre Hoyos, que es del siglo XVIII y es apóstol de España del Sagrado Corazón. Él dijo que el Sagrado Corazón de Jesús vencerá. Tenemos una imagen muy hermosa en el Cerro de los Ángeles, en Madrid. Y también una aquí en nuestra tierra, en Murcia, en el Cristo de Monteagudo. Si algunos conocen, se ve desde toda la ciudad de Murcia un cerro grandísimo y hermosísimo. Y... Una de las promesas que hizo el Sagrado Corazón de Jesús por parte del Padre Hoyos es que reinaré en España más que en otros lugares. Así fue como San Miguel le enseñó al Padre Hoyos a difundir esta devoción. Sobre todo, tenemos un santuario dedicado al Sagrado Corazón de Jesús y a la expiación que está en Valladolid, cuyo rector es el Padre Julio, muy amigo mío, que también salió en la película de Corazón Ardiente. Quería terminar este programa hablando un poquito también del día siguiente al Sagrado Corazón de Jesús, donde celebramos al Inmaculado Corazón de María, esta fiesta del siglo XVII, que también pues, fue auspiciada por el Padre San Juan Eudes en este movimiento espiritual del Corazón de María. Después tuvo mucho que ver las apariciones de Fátima en la que se pedía pues esta veneración pues fuera extendida y recordada y que de esta manera se salvarían muchas almas, se evitarían muchas guerras y que había que hacer ayuno, oración y penitencia. Tenemos a Sor Lucía, una de las tres pastorcitas, que fue la única niña que creció, que no murió de joven, que murió ya de adulta, está en proceso de beatificación y fue Carmelita. Ella... Decía pues que el corazón de Cristo, así se lo transmitió María, la Virgen, deseaba ser venerado junto al corazón de su madre. Y así, desde el siglo XX, se celebra el sábado siguiente al segundo domingo de Pentecostés. De verdad que somos muy privilegiados de estar en el corazón de María, sobre todo los sacerdotes, y seminaristas de la diócesis de Cartagena, que cada año, el primer sábado de mayo, nos consagramos a la Señora bajo el método de San Luis María Griñón de Monfort, en el Tratado de la Verdadera Devoción. Seguramente los sacerdotes de la diócesis de Cartagena que nos escuchan se estarán emocionando, donde estamos en el corazón físicamente de María, en su pecho. Quería despedirme recordándos el email del programa, el Dios de cada día 34, arroba radiomaria.es, el Twitter arroba el carpena, que pasen un feliz día, que pasen un feliz verano y aprovechéis este verano pues para no tomar vacaciones de Dios, porque el demonio no toma vacaciones, está al, al acecho y seguramente querrá hurgar en la debilidad de nuestra vida. Ánimo, y durante este verano tomemos lectura espiritual, asistamos a la misa y tomamos, tomemos vacaciones de todo menos del Señor, que quiere entrar en nuestra vida y quiere renovarla. Un saludo queridos oyentes, que Dios os bendiga, hasta luego.
2: Quieres que siga al Señor Jesús. Hoy quiero cantar, pues te conocí. Hay gozo por tu llegada a mí. La Madre de Dios, mi ejemplo a seguir. Hermosa y perfecta eres. up